0: 在那里，我看到了华丽静美的殿堂，看见庄严至极的楼阁，看见被生命森林中围绕的演武场和祖庙。但是，他们宣告着这一切都已然终结，他们泛化为零，融入微妙的空间中，犹如幻想消失。想要将神与人子的宠爱。集于一生的他们，脱壳一般漂浮在幽暗之中啊！我在那退潮的沙滩上看见的，只有两三片残留的水墨泡影。
1: 听众朋友们，这里是江湖音乐厅 Music People Pandemic， 我是主持人立祥。希望今天在听到我们的声音的时候，大家都仍然一切顺利，平安中，永远平安中。这是立祥跟江湖音乐厅所有的直播团队对,对所有听众朋友们最大、最大、最深刻的祝福。今天江湖音乐书房呢，我有一位音乐家，对我来讲，他是一个蛮传奇的一个创作者。距离我们蛮遥远了，但是我们很幸运的在现代，现代的台湾有一位相当才华洋溢的历史小说家，我暂时先用这个名称来称呼他。历史小说家朱和之，和之老师他在前几年写了一本《封神的玩笑》，无相隔着姜文也翻开台湾其实不是很长的音乐历史上。姜文也绝对会是一个非常重要，我们不能没有他的一个音乐江湖。所以今天李想非常的荣幸能够呃邀请到这本作者，我们台湾现在非常非常优秀出色的一位历史小说家朱鹤之先生、朱鹤之老师来谈他的创作。他以小说的方式、小说之笔处重现我们台湾音乐江湖的一位传奇音乐家姜文也。好，何之何之，我先嗯、呃，我可以这样称呼你吗？何之你好。
0: 当<笑>然、啊，当然是立祥老师好，<笑>你们在讲听众、呃、朋友大
1: 家好。嗯、你也叫我立祥就好了哈。我我们、啊、因为今天跟你的语谈，嗯，时间非常的珍贵啊。何之嗯，其实我在看到你的著作里面，我非常的呃觉得那个时空背景有一种命中注定，一定要找到你来语谈。因为你在这本小说里面提到了一个高慈梅高老师，然后她的姐妹高雅梅欧玛，其实就是二零二一年，呃，我在疫情一年多之后重返纽约，在纽约长岛跟她相聚了两次，所以最近重新看了你这个《封神的玩笑》，觉得人与人之间有很多一些可能是，反正我不晓得你是怎么想，我觉得越活越老有一种。有些命中注定的东西，我先我先破个题好了。你觉得你写姜文也用小说之笔来写姜文也，有命中注定的那个线索吗
0: ？我倒觉得，其实他们本来就应该要存在我们的生活周遭、嗯，只不过因为时代的原因，所以像姜文也一度成为一个禁忌的名字，嗯、不能够在公开的领域被发表。所以在心理距离上，觉得姜文也离我们很遥远
2: 。嗯，然而实
0: 际上他并，并不是一个真的呃，他的生平，他呃活跃的时间，距离我们并没有那么的遥远。嗯哼、呃，比如说像呃谢立法老师是啊，他当初呃就是说有所谓的一个姜文也出土的一个一个风潮，嗯、因为。这可能要简单解释一下，嗯、因为姜文也在一九四九年之后选择留在北京，是那么也也一度写了一些称颂红色政权的革命歌曲是，是，所以在台湾他就被视为所谓复匪文人，是。那么在在那种国民党统治的环境底下，他就变成叛徒了。嗯、那这样一个叛徒呢，大家都不能在公开的场合去谈论他。嗯呃，所以也就是，也就是说，年轻的一辈后来的人，就似乎就根本不知道有这号人物存在。Mm-hmm. Yeah. 然而，谢立华老师其实他有很多机会跟前辈的，不管是美术家还是音乐家交流的时候，是发现所有的人都在谈论姜文的哦，哼哼，对，所以到了后来解严前后，呃。呃，他写了一篇姜文也的文章、嗯。那另外也有韩国黄跟那个，嗯，也是动物的老师、嗯，是是，嗯，就是写了姜文也的文章，同时发表，然后忽然引起雪片般
2: 的的
0: 回应嗯嗯，就是整个社会很多人开始回忆他、书写他，才发现哦，原来他跟我们台湾社会的关联有这么的深刻嗯嗯，只是因为政治的因素，所以让他被隐藏起来了。所以，呃，我我之所以会想要书写姜文也呢，也有一点点这一种，就是说，把一个原本就该在我们我们深州，嗯，呃，在我们精神上很亲近的一个人物或者他的事迹、嗯，我们重新的去把它呃拿出来呃掸掸灰尘，然后让他重新的活力可以跟我们重新来认识
1: 他。嗯、哦，所以等于是说，呃，我可以这样子用比较简单的就说。去了解你的线索，就是你其实你身边的这些前辈们啊，在聊起他，然后你也看到了这些前辈们的文章，勾起你心中那个什么 angle 那个东西，就开始想要写姜文。也
2: 了
1: 。嗯，呀、yeah, ，我我知道说你在动笔要开始决定要写这个书的时候是二零一六还二零一七年吗？还是更早
0: ？啊、是二零一七年
1: 。二零一七年，哦。所以那时候，我看一些资料是说，你还为了这件事情还特别去了东京考察
0: ，在东京和北京都去
1: 了哦，了解了解。那在这个考察的过程，有没有让你印象最深刻的一种记忆或者是体验
0: ？呃、哦，蛮多的，
1: 嗯
0: ，呃，第一个是，其实我我一直相信。呃，历史小说的写作者，嗯哼，或者说历史题材的写作者，他应该要到那个历史现场，
1: 嗯哼，是。呃
2: 、
0: 我记得是司司马辽太郎说的吧？你就算已经面目全非，<笑>但是你呼吸那里的空气，哦，是是是，感受到某一种是遗留下来的,的非
1: 常统一，嗯哼。
0: 对，那第一个是我去了他在东京洗足池的。住家的周边，然后沿着喜竹子绕一圈，嗯，体会一下当初他每天他很喜欢那个地方，嗯、呃、他在那里、呃、散步的心情。那另外一个就是说，他年轻的时候，二十猪头岁的时候，曾经每天，在一个叫五反田的车站上面，嗯、在月台上面唱声乐，唱、嗯、华格纳
2: ，唱那个晚星之
0: 歌、嗯嗯。对，那嗯、呃，因为这样就被。这个合唱团的团长发掘，就是邀请他加入合唱团，嗯、等于展开他的歌手的生涯
1: 。是那
0: 呃那个月台，我在文献上读到这件事情，嗯、我实际到了那个五反田站才发现，哇，那这个不得了，因为它其实邻着呃一条河川，嗯、有一个河堤，河堤上面有高架的。铁路那个呃山手线，本身就是一个高架铁路，嗯、然后这个呃五反田站，呃另外一个私铁又是架在这个高架铁路的上面、哦，所以那个车站你得从一个百货公司坐电梯到五楼吧，我记得五楼还是四楼进去，然后就通到从百货公司的一道门就是通到那个月台，嗯、很奇妙，而且你在月台上望。往下居高临下俯瞰、嗯，呃，现在当然很多高楼大厦，就效果没有那么戏剧化。但是如果你回想到三零年代、二零年代的东京，大部分是木造平房的时候，嗯
2: 、你可以想象那个是
0: 站在那个月台的尖端，然后俯看着大东京市，在那里唱歌，那那样年年轻人的一种豪情，呃，跟他的胆量是呃。这个在小说里面，我就可以把它实际的去表现出来，而这个是如果我不讲到现场，你不可能有那样子的体会、嗯
1: 嗯嗯。哇哦，其实听你这样讲，感觉好棒哦，因为其实也是刚刚拜读完这个《封神的玩笑》，无相歌者姜文也，这样听你这样讲，真的好棒。然后我想，台湾听众朋友们，姜文也这三个字呢我，我相信在前几年这个奥运。有一阵子，台湾非常热爱奥运的时候，其实真正台湾算是台湾人第一个拿到奥运第一人的，其实不是运动家，而是这位音乐家姜伟业，也是我们今天这个作者本身笔下的男主角姜伟业。那我们今天更重要的是，我们现代这位男主角就是朱和志老师，是我们台湾非常才华洋溢的历史小说家。我们今天江湖音乐书房，请大家好好的来跟我们分享这些。也是江湖音乐厅 Music People Pandemic。今天我们江湖音乐书房要聊一本书，一本小说，一本我觉得是一个是一个很有意思的小说，是它既是重现了我们台湾音乐江湖上的传奇音乐家姜文也，其实但是又用小说的方式。带领我们大家回到的那个很遥远的 2030， 还有更重要是，刚刚何之所谈到的，就是历史上的矛盾之下的禁忌的一位传奇人物姜文也。今天很开心，我们找到了何之老师，何之来聊我们这本书哈。那何之，我想请教一下，你个人是怎么样爱上历史的，或者是你怎么选择？用历史来作为你一个，呃，作为一个小说家创作的一个主线之一
0: ，这可能可以聊三个小时。<笑><笑>我我从小呢，呃，因为呃，我父亲很早就不在了， uh-huh. 然后我母亲忙着做她的事业，是，所以小时候我都一个人玩比较多。那我我那时候会跑去芝麻百货，后来改叫中心百货。楼上当时有一家新学友书 局， 那这个书局 呢， 它是随便你看 的， 那在当时也是一个蛮珍贵的空 间， 对， 因为 呃， 它让你可以很舒服的坐在地 上， 一个小朋友抽看 书， 不会有人来赶你走。那时候我还记 得， 我看的是东方出版社出了一套改写那种传统演绎。比如说什么薛仁贵征东、薛、哦、丁山征西，他把它改成适合小朋友阅读的版本。对，那那你现在回头看，那里面不脱中国传统戏曲或小说有一些忠孝节义的这样的观念、嗯，但是呢，它也有很多浪漫的、自己的、传、嗯、奇的部分、嗯嗯。所以，可能我从小就对于历史故事就。呃，等于是得从中获得了一些心理上的支持吧。嗯呃，所以也很向往那个跟现实不同的时空所所拥有的可能性。哦
2: 。那当然
0: ，比如说到后来，我自己实际以历史题材来做书写的时候，我就理解到，所谓的历史书写，其实呃，很多时候你并不是真的百分之百去还原一个清朝、明朝、唐朝、嗯、是是是或者。就一九三零年代的东京，很多时候我们投射了今天的我们，对于历史，来自于对于今天所谓借古玉今嘛，是，就是、你其实是透过他们的故事来思考我们的处境跟我们的困惑，所以我想历史跟文学，因为在华文的传统里面有所谓的文史不分，嗯呃，我们如果不用现代西方的历史学的观念来看历史。传统华文的呃文史，它就是同一件事情，因为它的历史是充满文学性的思考
2: ，嗯、而文学
0: 又、嗯、又不脱一种脉络性的历史感
1: 、嗯，所以
0: 对我来说，它们的结合是非常自然的事情
1: 。了解，那那何止你，你跟音乐之间的相遇是大概是在历史之前还是历史之后呢？呃
0: ，也许是在历史之后吧，但是。嗯我想，可能他们音乐跟，呃，文学都是我成长过程中非常重要的陪伴，一个孤单小孩成长很重要的两个支持的力量。明白。对
1: 。明白。那我想再岔题问何之另外一个问题哦，就是说，嗯、um,。你书写姜文也选择这位传奇的音乐家姜文也作为你小说，其实对我来讲，《风神的玩笑》已经是一个重新的创作的，只是呃，姜文也他的时空背景好像帮你搭了一个舞台。那但是，我都可以感觉到里面东西有一些，就像你讲，你你放进你现在个人的思考跟这个此刻当代的一些一种微妙的想法在里面。那我就会很好奇，因为其实台湾呃。音乐江湖上的这几位大前辈也没有几个人，为什么是只是姜文也？为何不是邓宇贤或萧泰然？还是这两位未来会成为你的书写的男主角呢
0: ？呃，比如邓宇贤，因为现在也刚好我们刚刚提到杨宗纬老师，嗯他,他们已经有那个《四月望雨去》去去呈现他的生命史嘛，生、嗯、命他的创作，他的爱情。那姜文也的话引起我的注意，是因为刚好。我自己在那个二零一七年前后的写作阶段、嗯，我的兴趣开始转到对于殖民以及台湾人身份认同这件事情的关心、哦。所以，呃，其实，在之前一本是圖《乐土》，《乐土》讲的就是那个，呃，一九一四年大正三年泰鲁格战争、嗯，它就是一个殖民者跟原住民的对抗。嗯嗯、那延续那个思考下来，我就就从艺术的角度。来看，第一个就是呃殖民这件事情，嗯、那台湾人的身份很尴尬。江文也最常被大家说的就是说他在日本连续六届参加那个音乐孔库鲁，是 Concours, 就是那个音乐比赛，从、嗯、第一届到第六届都入选，嗯、但是从来最高只能拿到第二名，也就是说日本人心胸狭窄，不能把第一名颁给一个殖民地出身的人、嗯。那另外一件事情就是我一直对于。所谓文明进入台湾社会的这个过程，是感到有兴趣的。嗯、因为文明的进入，它必然有呃令人兴奋、进步的部分，但是也有让人抗拒跟排斥的部分。嗯、那那个过程有很多复杂细腻的细节可以描绘，我觉得很、嗯、很有趣
1: 。是，哇，我好喜欢你刚才提到你的关键的一个题目，就是殖民。请问何志，你觉得殖民这个问题的矛盾现在依然存在吗
0: ？在台湾社会、啊呃，我相信是依然存在的。嗯，因为如果说从比较广泛的文化角度来看，我们到今天仍然是受到文化殖民
2: 的。嗯
0: 哼。那我们同时也在呃社会上有所谓的内部殖民，就是占有优势的经济或者是文化优势的族群，他们其实。呃，仍然在控制着比较弱势的、比较少数的群体。嗯,嗯，那么如果我们单纯一点就讲日本殖民台湾好了。是。呃，其实因为日本离开台湾之后，台湾就被中华民国接收，而他硬生生的把台湾接收下来，使得台湾失去了一个所谓解职的过程
1: 。解职解殖。解封殖民的过程。是,這樣是是是，也就是说，台湾社
0: 会并没有一个，就好像我们生了一场病
1: ，嗯、我们的身
0: 体会有一个复原期、嗯，我们会把病毒排干净，然后你身体的机能逐渐的恢复、嗯。但是呢，是台湾的状况比较像是在一九四五年的时候，就是一个病毒被另外一个病毒赶走了。其实你旧的病毒留在身上的那些副作用、嗯，或者是。呃 ，Long Covid， 嗯，姑且这样说吧。<笑>是是是所以的。那些症状，它并没有真的被你的免疫系统给克服、嗯嗯、修复或者是排掉。嗯。虽然表面上在国民党统治时期呢，有一套论述，就是说、嗯呃、这个我们已经从殖民中被拯救出来了。是。但是实际上，殖民遗留在这个社会的伤痕，是殖民留下来，不管是、嗯。文明进步的部分还是创伤的部分，它、uh-huh. 啊、都没有好好被消化整理， uh-huh. 而这些东西还隐藏在我们今天的社会里，嗯、uh-huh. 它,它是需要被我们重新，呃，打开来，然后、呃、去面对它。
1: 嗯，你讲实在太好了，我现在双手双脚完全认同跟赞同了。你这样讲就让我有点解惑了，因为啊、呃，我在看你这本《风雪的玩笑》这本小说的时候，在前前半段就是说姜文也他的岳父。他那位就是超级殖民态度的岳父，你有两三段话我看了，我完全把骂个下来，哇，我好深刻哦，因为因为我曾经在日商的唱片公司工作过，那虽然呃当时的总部是纽约，但是有时候我们要去东京开亚洲的会议，你这个小说引起我当年在工作当中那段时间是我的快乐的上班时光，可是就是在那个殖民的那个意识之下。一种殖民歧视，我可以这样讲啊，殖民歧视，那个东西存在存在那个外商公司的时候，让我对于某些国家有了一些误解跟偏见。所以你在写这个东西，然后你在想姜文也，哇，所以我觉得要写姜文也很不容易，而且我觉得对你来讲，真的很值得要写姜文也。那想请教说，你觉得姜文也在这个殖民下面，他是一个百分百的受害者？吗？还是他也有获益呢
0: ？他其实是获益相当大的一个殖民地人，嗯嗯、因为这个矛盾就在于说，我觉得陈方敏老师说得
2: 很
0: 好、嗯嗯呃，他说我们常常把三件事情搞混
2: ，一个是
0: 殖民性，嗯、一个是现代性，一个是日本性，
2: 嗯、因
0: 为这三个东西都是日本带来，
2: 是，
0: 所以当时的人。嗯没有办法分辨这三者的差别，是，也就是说，当你享受到文明进步的好处的时候，嗯，你就会对日本人感恩戴德或者崇拜他，是。那但是呢，你就误以为日本等于现代，嗯哼。但反过来说，你受到殖民压迫的时候，你也误以为那个就等于现代或者等于殖民。嗯、但是事实上，这三个是有细腻的不同的，嗯哼。呃，姜文也的矛盾在于说。倘若他不是生在被日本殖民的台湾的话，他根本没有机会学习现代西方音乐、oh,。OK， 他会拥有完全不同的。因为那
1: 时候台湾社会还没有到那个状态
0: 。是的。倘若他没有到东京去留学， mm-hmm. 并且去音乐学校学习呃音乐基础的音音乐知识的话， mm-hmm. 他不可能后来。得到一九三六年柏林奥运就是等于第四名的那个特别奖的奖牌、嗯、
2: 是
0: ，所以其实他是在殖民上面获得好处的人，他获得非常大的好处
2: 。嗯嗯
0: 、但是呢，就像刚才讲的，呃，日本人不会把第一名给他。是。就算他代表大日本帝国在柏林奥运得到了唯一的一面音乐创作奖
2: 牌、嗯嗯，
0: 但是呢，日本人在国内就是不给他第一名、嗯。然后反过来说，因为日本侵略中国。呃，把他作为一个挂上了中国音乐家的这样一个判断在他身上的时候呢，他又变成一,一枚棋子，变成大日本帝国宣传
2: 的棋子。嗯
0: 嗯、所以你要说他到底是受害还是受贿，他同时都是，他
2: 同时
1: 都是，啊、而且这个
0: 受害与受贿是密不可分的。嗯
1: 哇，被你这样子解析了、分析，实在是非常的清楚。这样会让我们觉得，这个小说的那个整个的世界观又更开阔。因为我觉得，他不仅是台湾传奇音乐家，在你对小说这个时空背景当下，我们看到更辽阔的2030年代的那个时代的矛盾。其实这东西又延续到我们现在此时此刻，其实也是经历的，仍然这个矛盾还在哦。哇，我们今天江湖音乐厅非常的幸运，有请到我们的历史小说家朱和之来谈他的《封神的玩笑》。这里是江湖音乐厅，我们今天邀约了我们台湾才华洋溢的历史小说家朱和之来分享，来。更深入的，或者是我们聊一些不一样的话题。关于他用一个小说家以小说之笔重现台湾音乐江湖一位曾经是个大禁忌，也是一个超级活在历史矛盾当中的一位重要的音乐人物——姜文也。小说的名称叫《封神的玩笑》，何止？我想了解这个《封神的玩笑》这个取名的缘由是。
0: 啊，那是其实是他在晚年的时候，呃，写信给他的儿子，因为文化大革命期间，姜、嗯、文也以台湾出身这个身份、嗯，就呃就被打倒了，是，然后就派去做很辛苦的挖水库的活是是，然后都、嗯、都被操劳到重病、嗯是，那他的小孩当然也是。等于是黑五类嘛，所以就是一样受苦，嗯、他就写信给他的孩子、嗯、去鼓舞他、嗯，就是说人生的各种挫折，嗯呃、哪怕是就算是日本天皇给他的灾难，他也都承受下来。是，那么他都把这一切当成是封神的玩笑，吹在你的身上，哦、你一阵寒冷，但是他总是会过去的，过去了就过去了。
1: 哎呀，那我们就要来聊一下我们这位台湾传奇音乐家姜文也了。那在中国，在中国的音乐江湖，他们会不会说是是他们的中国传奇音乐家呢？何志，
0: uh... 这个其实有很高度的政治性的，就像比如说文革的时候呢、嗯，因为他是被认为是谢雪红一派、嗯，那为了打倒谢雪红，先把旁边的这个小罗罗砸掉嘛，他就很倒霉的就被打倒。其实他是一个非常单纯的一个音乐创作者，嗯、他也写过称颂红,红色革命的歌曲、嗯，但是因为台湾人的身份就被打倒了。嗯、但那个时候他并不会被认为是所谓。代表性的中国音乐 家， 但是 呢， 很微妙的就 是， 当台湾在解严前后出现了姜文也热的这么一个热潮的时 候， 包括我刚才讲谢老师的文 章， 然后很多人投书报章杂 志， 有有数十百 篇， 还可以集结成 书， 然后音乐会的呃呃举行演奏他的音乐等 等， 那时候姜文也还人还活着。那中国的那个中央广播电台呢，就播放姜文也的音乐、嗯，对台广播姜文也的音乐，然后、哦、呃，又重新平反他的身份，那是当然就是为了统战的目的嘛。嗯、所以说你你问我说姜文也在中国有没有被视为一个代表性的中文音乐家呢？其实。就非常高度政治性的，就是看什么阶段，嗯，政治上有什么需要，嗯，然后大家采取这个、嗯。那至于说到今天，从学术的角度持平来看、嗯，呃，大陆那边也是有音乐学者对他抱以肯定的态度
1: ，
0: 是，是是是给他一个好的评价。哎
1: 呀，那我想何止你刚才提到，齐湘文也是个竞技人物。那现在这个竞技是不是已经解禁了？
0: 他在今天我们当然像我，我们写他的小说，或者是刘美玲老师写张、嗯嗯、文颖的传记，包括他举行他的音乐会、嗯，呃，表面上当然就已经没有禁忌了。但是像这样的一个人物，在不同角度、不同阵营、不同立场，当然大家还是会赋予他不同的解读。嗯、比如说呢，呃,呃某些立场的人会把张文颖带。呃，任务诠释成为一个台湾人命运的象征
1: ，哦、oh. ，也就是说
0: ，走到哪里都被欺负，
1: uh-huh. 被日本人
0: 欺负，被中国人欺负。那他其实有才华却被打压的呀
1: 。OK，、uh-huh. 对
0: ，那对，但是呃，就另一派人，也许对他也也有可能有不同的诠释。所以，就算是百无禁忌的今天，我们仍然是拿我们自我投射。在
1: 看这个历史嗯，嗯哼，那我真的很好奇，是说，呃，西方西方的读者，就是非华语的读者，如果你这本小说翻成英文的话，我就在想说，哎，他们怎么来看看这个跟台湾命运有点那种异域的这样的一位人物？你有没有想过这个想象？就是说，如果你的英文读者来看你这本小说的话
0: ，假如有这样的机会，呃。让英美读者来读的话，我猜想他们直接在张文野身上就是读到被殖民者的命运了。
2: 是是。然后
0: 另另外一个有趣的点就是说，呃，张文野这样一个人物，应该这样讲，日本虽然是一个殖民国，嗯、但是在文文化上，他们当时自己也明白他们是欧美的文化殖民地。因为他们不断的要学习欧美最先进的文化，而台湾其实是属于次殖民地
1: 。OK，
2: 也
0: 就是说，台湾的当时不管现代的呃音乐也好、文学、艺术、电影这些东西呢，嗯、通通都是大部分就从日本转手来的。嗯、但是姜文也这个人物的特殊之处就在于他有能力直接向欧洲学习
1: 。诶，是。没错，嗯，是
0: 因为就像我小说里提到那个山田耕作、嗯，这些掌握日本是是是教育权力跟日本音乐权力的这些大佬们，是是，他们还停留在德奥的后浪漫的那种创作风格，嗯、可是欧洲已经老早就走到、嗯、呃国民乐派、印象派、机械派，还有那种现代主义、还有民族风等等。是，那张文也其实就是。他因为是殖民地人，进不了日本音乐圈子的核心、嗯。然后第二个就是说，他也没有正规，他也不是真的很正规的音乐学院出来的学生，嗯、哼哼他反而直接阅读欧洲来的乐谱，直接听当时经过西伯利亚铁路运过来的最新的、嗯、呃巴尔托克的唱片。嗯，那就是。呃对，呃，罗高菲夫的音乐这些东西，所以他直接向欧洲人学习。他所以在一九三六年，他为什么打败其他日本音乐大佬？因为日本音乐大佬都在写后浪漫
2: 的东西，嗯、哼
0: 哼那个早就被欧洲人认为是过时了。对，所以也江文也反而是一个前卫的姿态。那这就有趣了，就是殖民地人，他好像是在一个文化。呃，被殖民的最底层，是，但是他反而也越过了中间这个、嗯、呃买买办的这个日本这一方，<笑>去跳接到、yeah. 呃欧洲最前卫的观念去、嗯，所以呃，我觉得这其中微妙之处就在于，呃，他反而获得那个自由，嗯
2: ,嗯，因为
0: 你如果是一个日本的音乐家，你想要的在日本的音乐圈爬到一个够高的位置。嗯嗯你得先听这些大佬的话嘛，真的，对，你就不得不写那些后浪漫的东西。是是如果你本来在世界的舞台上出不了头
1: ，呀， yeah, 那好，我们殖民这个话题太有意思了。不过我们今天时间很时间很有限，我又想转个话题，聊点浪漫一点的爱情好了。啊、呃，何之在这本小说里面有有描写了姜文的两位红粉知己。当你在写这两位红粉之己，你作为一个男人，你有一些什么样的同理心，或者是什么样的不一样的感受吗
0: ？啊、呃，哇，我应该怎么回答这个问题
2: 呢？<笑>因
1: 为我作为一个女性读者，<笑>哇，我想说她怎么遇到女人都那么一样的温顺、容忍哦，我感不是现代女性的那种，你懂我意思吗？
0: <笑>我我懂，其其实哦，我我在这部小说里面写的爱情也是个也是高度政治性，基本上他日本的太太就是这位龙泽、嗯呃、是 Nobu，、呃
2: yeah.
0: Nobu 没有汉字，所以我我不知道该怎么翻译他。Uh-huh. 呃，总之就是 Nobu 这位日本太太呢。他就是一个日本的象征。嗯，那么因为他的太太是读双叶女子中学，然后他太太发文非常的好
2: 。嗯，他
0: 他可以直接阅读发文的书籍是是，所以对于欧洲思想的涉猎比姜文也还要先
2: 进
0: 、嗯。然后这个呃。中国的后来的娶的这位太太呢、嗯哼，事实上就是一个中国文化的象征，因为他弹琵琶，是，然后呃就是北京那里的人，嗯、所以呃在小说里面，他对日本太太的爱以及对中国太太的爱，嗯、其实也就是他对这两个国家的爱，都是他的真爱
1: 。哎呦，好会讲哦。
0: <笑>然后反过来说就。张文也作为一个男 人， 他是一个被殖民地出生的男 人， 但是反过 来， 在那个年 代， 一九三零、一九四十年 代， 男性的地位远高于女性 嘛， 所以女性反而变成是一个比较被动的位置。
2: 嗯， 那
0: 在这里 面， 他跟日本太太的互动就微妙了。嗯， 就是 说， 作作为男 人， 他同时是在社会地位是比较 低， 可是但在性别 上， 他又是有一个比较优位的。那他在社会江湖上，他可以以作曲家的身份获得敬重，但反而他的太太其实，在知识上面领先于他。那这个就很像一个台湾人在日本社会发展的时候，你会遇到的状况。嗯，那那他跟他这个中国太太互动，就是那个中国太太身上所背负的呃。五千年，他们那时候讲五三千、五千、五千年，我们的文化传统就体现在这位年轻的美人身上，是一种永恒、永恒不灭的青春的美，这样、嗯，所以他又被这个东西所深深吸引，而他无法在其中做取舍。
1: 没 错， 我在你小说当中很明显看到 了， 就是日本太太时代那个时候她的思考、她的创 作， 到了中国太太时候她的思考跟创 作， 所以这两个女人完全就是她人生的一半一半了。当 然， 加上姜文也个人的才华 了， 形塑了这个姜文也音乐的面貌。除了禁忌之外，爱情这个主题是也希望吸引年轻的台湾的听众朋友们，还有读者们呢，有一个很强烈的一种吸引力哈、哦，然后去看一下这个《封神的玩笑》。这里是江湖音乐厅。我们今天跟我们台湾的历史小说家朱和之、朱和之老师、朱和之先生来聊他一部非常非常，现在聊下来简直就是韵味十足，而且还在在我心中一直不断在重新发展的《封神的玩笑》。《封神的玩笑》，无相歌者姜文也。你这个副标“无乡歌者姜文也”，姜文也意思是没有故乡的歌唱家姜文也。我我这样直翻是是这样的意思吧
2: ？是
0: 是这个意思
1: 。呀，那我想问一下何知，在你书写我们刚才上一段，我们终于从殖民的话题转到了急转直下，转到了爱情。我们经常会讲说啊，一位成功的艺术家、音乐家背后好几个女人。那我想问一下何知，是这位日本太太跟中国太太？他们后来有见面了吗
0: ？有的，呃，在他们晚年的时候，嗯、因为当时中研院办了一个姜文也的学术研讨会
1: ，哇哦，那么
0: 、嗯、呃，有相关人同时邀请了他们两位到台湾来，同时、呃、，OK。是同时是他们就有了一个会面的场合
1: 。哇，那那个会面的场合，呃，在场的人观看之后，没有人去写那个那个会面的那个冲突跟复杂性吗
2: ？啊、呃，
0: 这件事情在刘美莲老师的张<咳>、呃、文野的传记里面是有提到的，而且<咳>、呃、我印象中好像有照片
2: 。
0: 嗯<咳>，但是可以想见的，日本太太龙德。老太太呢，她就表情会比较不自在一些。<笑>然后中国的太太，也就是跟张文也厮守后半辈子的中国太太，嗯、她就就显得比较开心
1: 。OK， 那这两位太太对张文也音乐有情，受了很大的影响。嗯、那我想请教何止你自己个人哦，你自己个人，我现在不是说要讲张文也老师什么作品的解析。以你自己个人，你自己个人心中最爱的两首音乐，姜文也的音乐是哪两首呢
0: ？我第一个会想到的是，呃，香妃的《乡愁之舞》嗯。它是在香妃舞剧中的其中一段。嗯，那我我必须说，整个香妃舞剧我并不都那么的喜爱。嗯、呃，但是唯独这个香妃的《乡愁之舞》，让我觉得。它可以被我列为我聆听西方古典音乐里面也可以排到很前面位置
2: 的、oh.
0: 呃，我不是我说的也许不是音乐技术、音乐哲学这方面的、嗯嗯，但是就触动它的音乐的美以及它对我的触动来说，是非常令我呃永生难忘、嗯。因为张飞的故事很简单说，说就是乾隆皇帝。征这个回部就是新疆那边的回部、嗯，然后把把一个据说天生会焕发香味的一位女子，被称为香妃、嗯，呃，掳到这个北京城，然后呢，呃，纳为妃子嘛。是。呃，为了取悦这位妃子，就帮她盖了一个充满伊斯兰的风情的、嗯、呃这个宫殿。嗯、呃、花了很多钱去取悦她。是,是,是然而对这个香妃的。亲人都已经被乾隆所杀害了，他怎么可能会开心的起来？嗯、因此，他在那样一个虚假的、呃，故乡风情的宫殿里面、嗯、悠悠独舞的时候，他心中所想的是一个回不去的、已经被摧毁、夷为废墟的故乡，亲人都已经死去的、嗯嗯。那样的心境是多么的外表华丽而内心孤寂，而。姜文也在这段《香妃独舞》里面所描绘出来的音乐、嗯，我觉得完完全全就是，呃，把那样子孤绝
2: ，嗯、呃、
0: 又充满了怀念跟向往的心情，结合的非常的完美。我觉得就是因为姜文也自己就是湘妃，
1: 就是湘妃，就是湘
0: 妃、就是 yeah. ，对，所以他理理解那种有家归不得，嗯，没、呃、跟。不是有家归不得，是那个想象中的故乡，其实已经不，已、欸、经没有了
1: 呀。香、yeah. 妃的《乡愁之舞》当中的独舞，那你的第二首最爱的姜文也的曲目是？他
0: 呃，如果要选第二首，好像选择就会，呃，稍微多一点。我我也许如果我不经思考、直觉的反应，嗯、也许会选。他在东京刚开始跟着齐尔品创作的时候，
2: 嗯
0: ，呃，从齐尔品那里学了一些，呃，又带着一点印象派，又带着一点现代主义的作风的东西，嗯、那种充满实验性，而且很朝气蓬勃，的一种音乐、嗯，就到今天听你都还觉得充满新鲜感
1: 的。哦，那
0: 而且这两段音乐如果来比较的话，他刚好呃。又呈现了姜文也早期跟晚期，然后、嗯呃、很西方现代的前卫派的跟，跟呃回到中国文化传统的那一种很不一样的创作风格
1: 。OK， 这样就就是他的最早期跟晚年之间那种那个人生的开始跟人生的终端。这两个东西可以让我们去捕捉到姜文也老师这位前辈他的音乐的这种创作的那个宇宙在里面。那现在时隔现在他已经呃算是在一百一十二岁了，如果现在一百一十二岁的生日了，一百年下来了，那何止你？如果说你在学校或者是在一些演讲场合。如果有一群大概才二十出头的年轻人，好了，你会用什么方式让他们爱上姜文宇的音乐呢？用什么方式？除了当然一定要看你这本《风神的玩笑》之外，你会用什么样的呃凭借的角度去告诉二十岁完完全全不晓得姜文宇是谁的年轻时代呢？
0: 呃，我想如果有理想的场地，嗯、呃，有良好的播放设备，嗯，呃，我会选择先播放一些姜文野的音乐、嗯。那播放的方式不会是那种全景式的去，呃，好像上课一样让你听全部他的，嗯、而是我会挑选，比如说我刚才提到这两个曲子，嗯、完全不同的曲风，而且曾经是能触动我的。第二个是我同时会把这个音乐背后的故事，嗯、呃，讲出来，让我们在听音乐的时候也也去也去感受到作曲家当初他心里他是被什么样的光影触动，嗯、是被什么样的事件、嗯，被什么样的心情所触动，所以他才留下了用音乐留下了这样的记录。嗯、我觉得，因为毕竟一个音乐家，我想。用他的音乐直接来打动人心，也许是一个最直接的方法。但是，当然，因为呃时代的隔阂跟我们对这个人的陌生，所以我可以透过一些故事的辅助，嗯、能够让大家更快速的抓到这些音乐背后的嗯嗯、呃、一些有趣的背景。
1: 真的，就是故事。我觉得在你笔下，姜文也好多浓浓满满的故事，值得我们这样再三的回味跟去朗读。那我想最后想问请教一下说，说我知道说何止今年在2022年的八月份也来到了美国爱荷华这边了，所以呃，你今年的2022年的下半年跟2023年。有没有新的音乐家人物已经要在你笔下成为新的男主角或女主角了呢
0: ？啊、呃，我正在写作的故事跟音乐完全没有关系。我<笑>我在写的是呃一九四五年的三叉山事件。那、呃 oh, 如果读过那个甘耀明老师成为真正的人的读、呃、的读者，呃，就对这个故事不会陌生。我跟他刚好都选择了同一个题目。哦、oh. ，那么在里面呢，我会写到一点点不浓足的音乐，对，但是就是说，并不会有音乐家的角色出现。嗯
1: 哼，会有机会写另外一个人肖泰然吗
0: ？呃，我永远不排除任何题目、嗯，对我来说，他们都会在我心中酝酿，等时机成熟的话，也许我会提出来。但是，我想，如果我要写萧泰然老师的话，他、嗯、绝对就会跟姜文也切入的角度是完全不同
1: 嗯哼，哇，我们非常的幸运，我们台湾音乐江湖有我们这位，哇，好了不起的历史小说家朱鹤之老师，用他的这支笔，其实对我来讲，你这就是指挥家的指挥棒啊，这支笔，一支厉害的笔。为我们台湾音乐江湖记录了、保留了永恒的、保留的这些人物在音乐江湖的光亮。当然，何之笔下的姜文也真的是太多有意思的故事。我们今天直接非常有现在是立场有点是有零散的插入这个话题、插入这个主题来，希望能够吸引。所有的听众朋友们，不管你是用电子书还是用纸本书，手上如果你一本《封神的玩笑》，其实你就掌握了，你就拥有了整个台湾过去百年之前音乐江湖的充满矛盾冲突的故事下的一个非常传奇的人物，就姜、是、文也。那今天非常谢谢何志来跟我们语谈今天的姜文也，也祝福你在美国的整个写作的这个计划当中。一切顺利、平安当中，谢谢你
0: ，谢谢理想，谢谢大家，拜
1: 拜，来。本节目由文化部影视及流行音乐产业局指导播出。